0: Deutschlandfunk Marktplatz.
1: Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Wer als Freiberuflerin oder Gewerbetreibender arbeitet und die Steuererklärung selber macht, muss sich durch Gewinnermittlungen allerhand Abschreibungsregeln und Sonderausgaben kämpfen und eine gewisse Kenntnis in Steuerangelegenheiten kann am Ende bares Geld wert sein. Deshalb wollen wir heute klären, was eine Einnahmenüberschussrechnung von einer Bilanzierung unterscheidet. Wir sprechen über Betriebskosten, Umsatzsteuervorauszahlung, Spitzensteuersätze und Abschreibungsmöglichkeiten. Und die Frage, wie sich die Einkommensteuererklärung leichter erstellen lässt, mit Hilfe einer Software oder einer Steuerberaterin eines Steuerberaters. Fachlich unterstützt werde ich bis 11.30 Uhr von Andreas Görlich. Er ist Steuerberater und Autor. Und von Mia Sanna, Expertin für Buch Buchhaltungssoftware beim Softwareanbieter Lexware. Sie ist uns zugeschaltet aus Rügen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema Steuertipps für Freiberufler, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64, 64 oder Sie senden uns eine E-Mail unter marktplatz@deutscherfunk.de. Herr Görlich, Sie haben unter anderem den Ratgeber »Steuern aber lustig« geschrieben. Und da stellt sich mir tatsächlich die Frage, ob es möglich ist, lustig und Steuern in einen syntaktisch sinnvollen Zusammenhang zu stellen.
2: Ja, ähm, allgemein gilt ja das Thema »Steuern als staubtrocken, langweilig, kompliziert«. Und Aber tatsächlich ist gerade auch ähm, für Selbstständigen ein wichtiges Thema. Und mir war es einfach ein Anliegen zu sagen, hey, das Thema Steuern ist für dich wichtig. Und habe es versucht, auf eine andere Art äh, darzustellen. Das heißt, ähm, die ganzen Thematiken ähm, irgendwie mit, mit äh Interessante Rechtsprechung mit, mit witzigen Illustrationen äh, darzustellen, sodass auch ein Steuerleihe einen Zugang zum Thema hat.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben also ein kompliziertes und vielleicht doch sehr trockenes Thema versucht, etwas amüsanter darzustellen.
2: Genau, das ist sozusagen meine Mission, diese staubtrockene Welt der ja für ein Steuerleihen verständlich und unterhaltsam statt bierernst sozusagen darzustellen. Frau
1: Sander, Sie haben ja mit äh, verzweifelten ähm, Freiberuflern und Gewerbetreibenden hin wieder zu tun, weil Sie arbeiten im Support für eine Buchhaltungssoftware. Da geht es wahrscheinlich oft um technische Fragen, aber gibt es auch fachliche Verständnisschwierigkeiten, die äh, bei Ihnen häufiger auftauchen?
3: Ja, wir haben natürlich Ganz viele verschiedene Themen, die die Leute so beschäftigen. Das kommt immer auf die Größe des Unternehmens an. Aber was wir vermehrt feststellen, ist, dass die Leute viele Fragen zu innergemeinschaftlichen Warenverkehr haben. Durch die Globalisierung haben viele Leute jetzt ähm, Waren, die sie auch ins Ausland verschicken, über irgendwelche Marktplätze und so weiter. Und da gibt es oft Fragen zu, wie muss ich das versteuern? Ist das innergemeinschaftlicher Erwerb? Ist das eine Ausfuhrlieferung? Es gibt ein neues One-Stop-Shop-Verfahren, worüber man sich registrieren kann. Und das ist dann schon ein bisschen höhere Sache, ne? aber da fragen viele Leute zu nach, denn das lässt sich schnell einrichten, so ein Online-Shop. Aber was hinten dran hängt, ist dann manchmal doch ein bisschen schwieriger. Wir wollen vielleicht das Feld
1: erstmal von, von hinten aufrollen und ähm, ganz zu Beginn klären, wie unterscheidet sich eigentlich der Freiberufler vom Gewerbetreibenden? Selbstständig sind die ja alle, oder irre ich
2: mich da, Herr Görlich? Genau, also ähm der Selbstständige ist sozusagen der Überbegriff und das Finanzamt kennt äh, drei selbstständige Tätigkeiten. Ähm, das ist einmal der, der Freiberufler, der Gewerbetreibender und dann haben wir auch noch den Land- und Forstwirt. Aber den wollen wir sozusagen als Exoten ein bisschen ausschließen und ähm, konzentrieren uns auf den Freiberufler und, und Gewerbetreibender. Äh, was bin ich aus Sicht des Finanzamts? Also der typische Freiberufler ist zum Beispiel der Rechtsanwalt, der Steuerberater, der Ingenieur, der Arzt. Arzt. Äh, typische Gewerbetreibende, ist der Handwerker, der, der Einzelunternehmer, der, ähm, der Gastronom. Ja? Ähm, der Freiberufler ist sozusagen gekennzeichnet, dass er seine Tätigkeit durch, durch eigene Leistung und, und geistige äh, Leistung erbringt, äh, wohingegen beim, beim Gewerbetreibende im Vordergrund steht der Einsatz von Maschinen, von Waren, von Kapital. Ähm, Im Gesetz ist es definiert, wer Freiberufler ist. Das steht also im Einkommensteuergesetz. Ähm, da gibt es tatsächlich äh, die Katalogberufe. Da steht drin, Freiberufler ist, wie schon gesagt, der Arzt, der Bauingenieur, der Steuerberater. Und dann gibt es noch die katalogähnliche Berufe. Das heißt, ähm, es gibt durch Rechtsprechung, ist festgestellt worden, dass zum Beispiel der Bausachverständige ist, ähnlich äh, zum, zum Bauingenieur und deshalb auch Freiberufler ist. Und dann gibt es noch die, die Tätigkeitsberufe, die durch ihre Tätigkeit äh, freiberuflich tätig sind. Das ist zum Beispiel, wenn man schriftstellerisch tätig ist, wenn man künstlerisch tätig ist, äh, wissenschaftlich tätig ist, unterrichtend tätig ist. Ja. Die Abgrenzung äh, Freiberufler, Gewerbetreibender ist oft nicht ganz einfach in der Praxis. Ja. Und ähm, dann kommt es halt wirklich auf die Tätigkeit an und ähm, das ist aber, liegt aber an einem selbst sozusagen dem Finanzamt, das relativ mundgerecht vorzubereiten, was man ist, um die Entscheidung zu bekommen, bin ich Freiberufler der Gewerbetreibenden.
1: Wenn ich jetzt ähm, irgendwo dazwischen bin, was wäre denn steuertechnisch günstiger für mich?
2: Ja, ähm, also fangen wir mal so an. Ähm, grundsätzlich hat der Freiberufler, die Gewerbetreiben, die gleichen steuerlichen Pflichten. Ja, Er muss Belege sammeln, er muss Belege aufbewahren, er muss den Gewinn ermitteln, er muss Steuererklärungen machen und letztlich auch Steuern ähm, äh, zahlen. Ähm, Im Detail unterscheidet sich dann. Der Freiberufler hat den Vorteil, dass er keine Gewerbesteuer zahlen muss, dass er immer die, die einfache Buchführung machen darf, die Einnahmenüberschussrechnung. Äh, und er darf bei der Umsatzsteuer die sogenannte ISP-Steuer in Anspruch nehmen. Das heißt, er muss erst Umsatzsteuer abführen, wenn wirklich Geld von den Kunden auf das Konto kommt. Das sind die Vorteile vom Freiberufler. Und natürlich möchte man dann sagen, naja, ich möchte gerne Freiberufler sein, weil Gewerbetreiber habe ich vielleicht Nachteile. Aber wenn man mal genauer hinschaut, relativieren sich so die, die Nachteile vom Gewerbetreibender. Zwar muss ähm, der Gewerbetreibende Gewerbesteuer zahlen, die, die zahlt er an die Gemeinde. Aber es ist so, dass ähm, die Gewerbesteuer anrechenbar ist bei der Einkommensteuer. An einem Beispiel wird es vielleicht verständlich, wenn der Freiberufler ein Einkommen von 40.000 hat, dann muss er ungefähr 10.000 Euro Steuern zahlen. Der Gewerbetreibende hat auch ein Einkommen von 40.000, müsste eigentlich auch Einkommensteuer zahlen in Höhe von 10.000. Da darf er aber die Gewerbesteuer, die er an die Gemeinde gezahlt hat, vielleicht in dem Fall 3.000 anrechnen. Statt die, die 10.000 Einkommensteuer muss er nur 7.000 zahlen. Also er zahlt zahlt im Prinzip betragsmäßig gleich, ja, er zahlt aber Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Ne? Es
1: klingt aber so, als hätte er etwas mehr Aufwand, weil ich hörte, das auch doppelte Buchführung. Genau. Doppelt klingt irgendwie nach auch doppeltem Aufwand.
2: Äh, ja, das steckt im Namen. Doppelte Buchführung ist doppelt so viel aufwendig. Äh, das heißt auch Bilanzierung, aber da haben wir auch eine Erleichterung für die meisten Gewerbetreibende. Und zwar muss der ähm, Gewerbetreibende erst doppelte Buchführung ausführen, äh, Bilanzierung wenn sein Umsatz ähm, über 600.000 ist oder sein Gewinn über 60.000. Solange er da drunter ist unter diesen Grenzen, darf er auch die Einnahmenüberschussrechnung machen. Ne? Mhm. Und äh, wenn er natürlich einen Umsatz von 600.000 hat, das ist ja schon ordentlich, macht es vielleicht sogar Sinn zu sagen, ja, die Bilanzierung ist, ist das Bessere. Es ist zwar doppelt so aufwendig, aber es liefert auch deutlich mehr Informationen für den Selbstständigen, die Bilanzierung, ja.
1: Frau Sanna, es gibt wahrscheinlich Software für, für beide Arten der Steuererklärung ne? beziehungsweise der, der Einnahmenüberschussrechnung gegen Bilanzierung.
3: Genau, also es gibt verschiedenste Anbieter und verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt einmal natürlich die ganz klassische Buchhaltungssoftware, in der ich alles mache. Es gibt natürlich die Buchhaltungssoftware, mit der die Steuerberatenden meistens arbeiten, das ist große DATEV, die eigentlich alles auch mit dem Kontenrahmen so regelt. Und dann gibt es aber inzwischen auch viel Cloud-Buchhaltungssoftware, wo man einfach auch als Selbstständiger schon mal vorbereiten kann, egal ob Bilanz oder nicht. Und schlussendlich können die meisten Buchhaltungssysteme aber beides grundsätzlich. Wer eine Bilanz machen muss, braucht natürlich ein bisschen mehr Umfang. Es gibt da viele Sachen im Jahresabschluss zu bedenken, Abgrenzungen, Rückstellungen und so weiter. Da braucht man meistens ein bisschen was Umfangreicheres. Mhm. Herr Görlich, können Sie mir
1: versuchen, in relativ einfachen Worten zu erklären, wo der Unterschied ist zwischen einer Bilanzierung und einer Einnahmenüberschussrechnung?
2: Mhm. Also die Einnahmenüberschussrechnung, da haben wir das Prinzip der Geldflussbetrachtung, das heißt es wird tatsächlich nur das erfasst als Einnahmen und Ausgaben, was sozusagen als Geld aufs Konto kommt oder in die Kasse kommt, nur das wird erfasst. Und bei der Bilanzierung haben wir so eine wirtschaftliche Entstehung des Prinzips, das heißt, da muss ich schon sozusagen meine Einnahmen, Ausgaben erfassen, wenn die Rechnung schon vorliegt. Ich mache es mal am Beispiel, da wird es vielleicht klarer. Sie sind Freiberufler und schreiben eine Rechnung. Die Rechnung schreiben Sie jetzt im Februar. Und äh, die Rechnung wird im März bezahlt. Und als Freiberufler machen Sie die Einnahmenüberschussrechnung. Ähm, Und das heißt, ähm, die Einnahme wird bei Ihnen in der Einnahmenüberschussrechnung erst erfasst mit Zahlung im März. So, bilanzieren Sie, dann stellt sich es anders dar. Da, da müssen Sie die Rechnung schon, wenn die Leistung erbracht wurde und die Rechnung gestellt wurde, in unserem Beispiel im Februar schon als Einnahme erfassen. Und dann, wenn die Zahlung kommt, ähm, ist die Zahlung zu erfassen. Sie haben vorher eine, eine, eine Forderung erfasst, der Buchungssatz, wenn ich das sagen der Forderung an Erlöse. Und dann mit Zahlung haben wir einen Geldeingang und es erlicht sozusagen die Forderung. Und Sie sehen schon, an den Buchungssätzen haben schon zwei äh, gegenüber einem beim ein äh, bei der Einnahmenüberschussrechnung und das erklärt das auch den Namen so die doppelte Buchführung so ein bisschen
1: das ist aber auch der Grund, warum kleine Handwerksbetriebe oft ähm, an, an die Grenze ihrer ähm, Möglichkeiten kommen. Ne? Wenn sie also noch lange nicht das Geld überwiesen äh, auf dem Konto sehen, aber das, ähm, das Geld eigentlich schon abführen müssen.
2: Ne? Das ist schon ein Thema, das ist mhm. richtig, äh, dass ich teilweise dann schon Geld versteuern äh, muss, obwohl sozusagen das Geld vom Kunden noch nicht auf dem Konto ist, aber da haben wir auch, eine, was die Umsatzsteuer zumindest betrifft, eine, eine großzügige Regelung. Auch der Handwerksbetrieb kann die sogenannte Ist-Besteuerung bei der Umsatzsteuer in Anspruch nehmen, das heißt, der muss erst die Umsatzsteuer in Anspruch, äh, abführen, wenn das Geld auch auf dem Konto ist, mhm.
1: ja. Wo wir schon so oft von Umsatzsteuer sprechen, es gibt ja verschiedene Steuersätze, sieben oder neunzehn Prozent. Wann wird denn was angewandt?
2: Also der Regelsatz ist 19, der, der kommt grundsätzlich zur Anwendung, dann haben wir Themen, meistens ist es für Ware, die den, den, den Lebensbedarf betrifft, die Grundnahrungsmittel, Bücher sind 7%, Nahrungsmittel sind 7%, ähm Blumen sind 7 Prozent, ja, also grundsätzlich 19. Es gibt Ausnahmen 7 Prozent, das ist auch im Gesetz geregelt, äh, wer das machen kann. Ähm, wir haben teilweise 0 Prozent, zum Beispiel ähm, der der Arzt muss auf seine Leistungen ähm, keine Umsatzsteuer zahlen. Da geht es aber auch wieder die Unterscheidung. Ist es eine Heil Heilbehandlung? Ist er als Schönheitschirurg tätig? Macht er eine Schönheitsbehandlung? Dann sind wir wieder im normalen Steuersatz 19%. Also das Thema... Umsatzsteuer 19,7 und das ist immer wieder ein Thema in der Praxis und äh, teilweise äh, sehr verwirrend. Ja.
3: Jetzt haben Sie der Steuer, ja, mh, ja der, 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 Gesetzge genau, der Gesetzgeber hat ja auch genau da immer die Möglichkeit, ähm, da ein bisschen nachzusteuern. Deswegen hatten wir diese eine Absenkung mal auf 16 und 5 Prozent und diesem Jahr jetzt die 0 Prozent auch ganz neu auf Photovoltaikanlagen. Also nochmal ein Anreiz, sich die zu besorgen. Dadurch hat der Gesetzgeber eben auch Möglichkeiten über diesen Steuersatz. Ähm, Regeln zu können. Über Steuern, Steuern. Hm. Ja. <lacht> im Grunde kann man ja so sagen. Ähm, jetzt hatten
1: Sie ja gerade eher über Waren gesprochen, aber was ist mit der Sopranistin, die ja auch eine Rechnung hinterher schreibt nach dem Bachabend? Ähm, nimmt die 7% oder
2: 19%? Also da wären wir bei 7%. Ah, ich sagen. Und warum? <lacht> ja, weil sie künstlerisch tätig ist. Mhm. ja Da ist es auch äh, in der Praxis gibt es oft einfach nicht nur schwarz und weiß, sondern muss man genau gucken, was es macht. Auch auch der der Journalist, der ja, ähm, macht er eine Auftragsarbeit oder die Moderatorin, ähm, das ist dann auch immer mal schwer abzugrenzen. Äh, haben wir 19 Prozent oder 7 Prozent? Da muss man wirklich auf, auf die Leistung gucken. Ja.
3: Oder ist es vielleicht sogar steuerfrei bei. Bei einer, ähm, bei einer künstlerischen Tätigkeit für ein Opernhaus, das eventuell so eine Steuerbefreiung vorliegen hat, gibt es auch die Möglichkeit, solche Sachen steuerfrei zu haben. Da, da muss man wirklich gerade bei solchen Grenzfällen genau auf den einzelnen Fall gucken. Ne? Ich sehe schon, es bleibt, äh, es
1: bleibt kompliziert <lacht> und es bleibt dann doch sehr speziell. Die Frage ist tatsächlich, wie kämpft man sich durch so eine... Ähm, ja einkommensteuererklärung wie erstellen freiberufler und gewerbetreibende ihre steuererklärung mit hilfe einer software mit hilfe eines steuerberaters oder mit der intensiven lektüre von fachliteratur ich habe vor der sendung mal ganz kurz nachgefragt
2: meine steuererklärung äh, erstelle ich schon seit vielen jahren selbst indem ich die Belege in ein Excel-Formular eintrage, damit auch die Summierung vollständig ist und dann die Summen bzw. Details per Copy-Paste in ein vorgefertigtes Word-Template übernehme. Dieses Word-Template habe ich schon seit vielen Jahren erstellt und aktualisiere das einfach Jahr für Jahr. Nur im Sonderfall, wenn es um besonders komplizierte oder außer der Reihe spezielle Themen geht, wie zum Beispiel, wenn es um Immobilien geht, dann kontaktiere ich vorher einen Steuerberater, spreche das entsprechend ab. Lass mir dann dort Hilfe zukommen, ähm, beziehungsweise lass ihn bestimmte Teile selbst auch machen. Aber in der Regel bin ich auf diesem Weg sehr gut gefahren, die Steuererklärung auch selbst durchzuführen.
4: Ich arbeite als selbstständige Journalistin und ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit auf den Tipp eines Kollegen hin mir eine Steuerberaterin gesucht, die mich einfach mal beraten hat, wie man denn so eine Einnahmenüberschussrechnung, wie es so schön heißt, selber machen kann. Und dann hat die mir eine ganze Reihe von Tipps gegeben und ist es so mit mir durchgegangen, was ich da machen muss. Und äh, daraufhin habe ich mich da dann selber eingearbeitet und es tatsächlich auch viele Jahre selber gemacht Inzwischen bin ich verheiratet und habe jetzt doch einen Steuerberater, mache das Prinzip aber immer noch, also dass ich alles so vorbereite, als würde ich selber machen und ich finde es insofern auch gut, weil ich dadurch einen total guten Überblick habe, was eigentlich ich einnehme, was ich an Ausgaben habe und vieles einfach besser vielleicht durchschaue, als wenn ich immer nur alles in einem Karton sammeln würde und dann meiner Steuerberaterin oder meinem Steuerberater geben würde.
1: Herr Görlich, wie viele Menschen kommen denn zu Ihnen mit dem Karton, dem berühmten, und knallen Ihnen das hin und sagen so, hier, mache ich zahle dafür, halt's mir vom Hals.
2: Immer weniger, ne? Das ist jetzt auch so, das ist natürlich nicht das, was der Gesetzgeber will, Der berühmte Schuhkarton-Buchhaltung, Schuhkarton auf, Beleg rein, Schuhkarton zu. Das hilft nicht, die Finanzen im Blick zu halten. Da hilft auch ein zweiter Schuhkarton oder ein größerer nicht. Das ist einfach vom Gesetzgeber nicht gewollt und ist auch für einen selbst nicht. Und selbst auch der Steuerberater, sage ich ehrlich, wenn jetzt jemand mit dem Schuhkarton kommt, dann verlangen wir Schmerzensgeld. Weil das nicht unsere Aufgabe ist, es ist die Aufgabe des Unternehmers, ähm, des Selbstständigen, seine Belege sozusagen im Griff zu halten. Und es ist ja auch für ihn, äh, dass er sieht, äh, was für Finanzen, äh, wie, wie es um seine Finanzen bestellt ist.
1: Das heißt, es wäre schon sinnvoll, er hat ähm, die Betriebsausgaben im Blick, also seine Honorare vielleicht, seine Anschaffungskosten und auch seine
2: Bewirtungsbelege.
1: Also das vielleicht in ja, verschiedenen Ordnern und nicht in verschiedenen Schachteln.
2: Genau. Also mhm. es macht natürlich Sinn, gleich von Anfang an sich zu Gedanken zu machen, wie strukturiere ich denn ein Ablagesystem für mich, dass ich einen Überblick halte. Ja? Ich gehe vielleicht mal in mich, stelle Fragen, was bekomme ich denn eigentlich für Belege? Wie kommen die? Kommen die per Post? Kommen die per E-Mail? Wie lege ich die denn ab? Tue ich die digital ablegen oder im Ordner ablegen? Und dann, wie leite ich die vielleicht an den Steuerberater? Also das macht Sinn, von Anfang an sozusagen sich Gedanken zu machen. Ich sage immer, ähm, du musst für dein Unternehmen eine Art Besteckschublade ähm, gestalten, weil ähm, man sieht immer Papierberge wachsen, aber ich habe noch nie Besteckberge wachsen sehen. Warum? Weil das Prinzip Besteckschublade einfach genial ist. Jeder weiß, wo er was hinlegen muss. Die Gabel kommt dahin, wo die anderen Gabeln sind die Messern dahin, wo die Messern sind. Aber Sogar in der Regel verschwinden die Löffel. Ja, 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 das ist richtig. Das wollte ich sagen, also so muss ich mir sozusagen mein, mein Ablagesystem ähm, strukturieren, Gedanken machen. Zu Hause zum Beispiel darf ich nicht die Spülmaschine einräumen, das ist hohe Kunst. Ich darf sie aber ausräumen, das Besteck in die Besteckschublade, weil das für jeden sozusagen verständlich ist, ähm, wo die Belege hinkommen. Und äh, wenn ich für jedes, äh, für jedes einen Platz habe, aber dann liegt auch nichts rum, da parken auch keine Belege, sondern wenn ich dann mir einmal die Gedanken mache und dann tue ich mir im Leben das leichter und habe auch ähm, einen Überblick über meine Finanzen.
3: Frau
1: Sonder, da ist eine Software natürlich sehr
2: hilfreich. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es gerade gehört. Word, Excel ähm, wird immer noch häufig benutzt. Ähm, wir müssen natürlich immer da aufpassen, dass wir den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung Genüge tun und da ist man bei Word und Excel schnell an seinen Grenzen. Da sind ähm, Tools wie Buchhaltungssoftware entweder, sei es eine kleinere Online-Software oder eine große richtige Desktop-Software, sind da sehr hilfreich, einfach auch um sicher zu sein, gerade wenn man es dann selber macht. Oder aber auch, wenn man es eben vorbereitet, das ist natürlich super, wenn man schon eine kleine Buchhaltung vorbereitet hat, Belege alle schon drin, alle Buchungssätze schon drin und kann das im besten Fall mit einem Klick direkt ans Steuerbüro über, übermitteln. Und ähm, dann muss das Steuerbüro das nur noch durchgucken, schauen, ist das so plausibel, passt das ungefähr und äh, da hat man natürlich schon richtig viel gespart. Wobei der Schritt, es dann selber zu machen, ist dann auch gar nicht mehr so groß, oder? Das kommt natürlich darauf an, wie viel man sich zutraut, wie viel Fachkenntnis man hat ähm, und auch natürlich, wie umfangreich das Ganze ist. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man nicht nur das, Gew das in einen Gewerbebetrieb hat, sondern vielleicht zusätzlich noch selbstständig in noch, ähm, sich selbstständige Tätigkeit hat, also ein Arbeitsverhältnis ist oder vermietet. Dann wird es manchmal schon ein bisschen kompliziert, aber für so eine ganz einfache EUR als Selbstständiger ist es dann meist schon ganz, ganz nett, das einfach zu machen.
1: Steuertipps für Selbstständige. Bei dem Thema bleiben wir auch und werden es vertiefen mit dem Schwerpunkt Abschreibung im zweiten Teil des Marktplatzes, gleich nach den Nachrichten. Umsatzsteuer, Sonderabschreibung, Betriebsausgaben. Steuertipps für Selbstständige ist das Thema heute im Marktplatz. Ich darf Ihnen zur zweiten halben Stunde noch mal meine Gäste vorstellen. Das ist Mia Sanner, Expertin für Buchhaltungssoftware. Sie ist uns zugeschaltet von Rügen und Andreas Görlich, Steuerberater und Autor. Wenn Sie Fragen haben zu dem Thema rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64, 64. Wir haben uns gerade ja über die verschiedenen Steuerarten unterhalten und wollen uns jetzt ein bisschen vertiefen mit der Abschreibung beschäftigen. Da bin ich auf sehr spannende Wörter gestoßen bei der Lektüre. Einmal die langlebige Anschaffung, aber auch das abnutzbare Anlagegut. Sie, Sie, Sie lachen schon, Herr Görlich. Das gehört alles irgendwie zum Thema Abschreibung. Dann lassen wir uns aber mal eins nach dem anderen ja, durchexerzieren. Was kann ich alles abschreiben? Spontan fällt einem natürlich das Arbeitszimmer, der Arbeitsraum, das Arbeitsgerät an, aber auch Pkw. Fangen wir mal an mit dem Arbeitsraum vielleicht.
2: Vielleicht zum Thema Abschreiben. Das wird jetzt Abschreiben ähm, heißt sozusagen, ähm, für langlebige Wirtschaftsgüter, also die ich jetzt mehr als einmalig nutze, wie zum Beispiel ein, ein Pkw, äh, Möbel, äh, Computer und sowas, äh, die nutze ich ja nicht nur einmal, sondern über mehrere Jahre und das sagt eigentlich, das sagt das Finanzamt, weil du mit diesen Gegenständen mehrere Jahre arbeitest, dann darfst du die, diesen Anschaffungspreis auch nicht sofort äh, ähm, steuerlich geltend machen, sondern über mehrere Jahre. No? Das Auto wird zum Beispiel über ein neues Auto über sechs Jahre abgeschrieben. Das heißt In-Häppchen, wenn das Auto 30.000 Euro kostet, dann zahlen sie zwar 30.000 Euro an an den Kfz das äh, Kfz-Haus aber sie dürfen nicht sofort in dem Jahr 30.000 Euro als Betriebsausgabe geltend machen sondern es wird verteilt in Häppchen über sechs Jahre und das ist ähm, sozusagen der Begriff Abschreibung
1: also auch wenn der Wagen zwischendurch geschrottet wird oder der PC ausgetauscht werden muss dann
2: äh, äh, haben wir äh, teilweise eine, eine ich sag mal eine Teilwertabschreibung so nennt sich das das heißt dann äh, kommt aus dem Betriebsvermögen raus, dann wird natürlich der Restwert äh, dann abgeschrieben. Ja, das ist mhm. richtig. Aber man muss so unterscheiden zwischen Betriebsausgaben, laufenden Betriebsausgaben, wie, wie Miete, äh, wie, äh, wie äh, Telefonkosten und das darf ich natürlich in, äh, sofort abschreiben. Aber diese langlebige, die ich über mehrere Jahre nutze, da haben wir das Thema äh, Abschreibung. Ansonsten sind es normale äh, Betriebsausgaben, äh, die sofort äh, absetzbar sind. Ja.
1: Wir haben einen Hörer zugeschaltet, Herr Kemmer. Ich glaube, bei Ihnen geht es auch um eine langlebige Abschreibung, oder?
5: Ja, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, wir haben uns überlegt, wie wir in diesem Jahr unsere Mobilität verändern und auch die Kosten senken. Und wir haben bisher zwei Autos, ein privat genutztes und ein ähm, gewerblich genutztes oder freiberuflich genutztes. Und dieses Freiberuflich Genutzte haben wir abgeschafft und wollen das ausschließlich mit unserem privaten Auto jetzt alle Fahrten bewerkstelligen. Das Problem ist einfach, bisher war es ganz einfach. Das gewerblich genutzte Auto, es waren Leasingverträge, Kraftfahrzeugsteuer, alles, das lief auf den Namen meiner Partnerin. Das war auch relativ einfach abzusetzen. Bei einem privat genutzten Auto ist das ja etwas komplizierter, besonders weil das nicht meiner Partnerin gehört. Und jetzt war die Frage, was tun? Müssen wir ein Fahrtenbuch führen? Sollen wir das Auto, soll ich das Auto an Sie verkaufen. Oder welche anderen Gestaltungsoptionen gibt es, damit das möglichst unkompliziert ist und ohne Steuerberater läuft? Weil das ist der zweite Ansatz. Wir
1: versuchen alles ohne Steuerberater hinzubekommen. Ja, dann frage ich mal den Steuerberater, was er dazu sagt, <lacht> Herr Görling.
2: Also wenn Sie es natürlich unkompliziert haben wollen, ähm, dann können Sie für die betriebliche Fahrten, die Sie machen, mit dem, ich sag mal jetzt Fremdauto, wenn es jetzt nicht dem Unternehmer gehört, über 30 Cent äh, abs abschreiben, äh, pro gefahrenen Kilometer, das ist das Einfachste. Dann gibt es aber auch noch einen zusätzlichen Tipp, also diese 30 Cent, das ist was, was die Finanzverwaltung akzeptiert, aber die sind jetzt sozusagen nicht in Stein gemeißelt. Man kann auch die tatsächlichen Kosten des PKWs ermitteln, das heißt die, die Leasingrate, Versicherung, Kf, äh, Kfz-Steuer, Benzin, da eine Aufstellung machen und dann hat man die Gesamtkosten, dann teilt man die Gesamtkosten durch die gesamtgefahrenen kilometer und dann kommt man auch auf eine kilometerpauschale, die in der Regel, größer ist als die 30 Cent und die kann ich dann mit den äh, betrieblichen Gefahrten, gefahrenen Kilometer multiplizieren. Und das kann ich dann äh, sozusagen als Fahrtkosten absetzen. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit. Ähm, statt es jetzt irgendwie hin und her zu verkaufen, was sehr aufwendig ist. Ähm, ja.
5: ja, vielleicht eine Rückfrage noch dazu. Wie weise ich das denn nach? Denn alle Rechnungen oder so etwas, also stelle ich eine Rechnung an meine Partnerin für, dieses, für die
2: Sie, Sie machen Eigentlich. einfach eine Excel-Aufstellung mit allen Kosten. Das heißt ja. jetzt die Leasingrate, die die Versicherung, äh, die, die Benzinkosten, genau. alles aufstellen und natürlich die entsprechenden Belege. So, jetzt haben Sie eine Summe gezogen, ich sage jetzt mal, ähm, durch ähm, Sie haben äh, Gesamtkosten in diesem Jahr für das Auto von 10.000 Euro und Sie sind äh, äh, 10.000 Kilometer gesamt gefahren, also betrieblich und privat. Und jetzt teilen Sie die 10.000 Euro durch 10.000 Kilometer. Das heißt, wir, wir haben sozusagen eine Pauschale von einem Euro und dann setzen Sie die, die betrieblichen Kilometer äh, an mal einem Euro. Und äh, okay. wenn Sie das alles nachweisen haben, dürfte es keine Probleme geben.
5: Okay, das hilft mir. Dann ist es ja relativ einfach und unkompliziert und äh, dann machen wir das auch
2: so. So kann okay. auch das Steuerrecht sein. <lacht>
5: Ja, ich hoffe. das ist Es ist viel Mühe. Also ich habe auch Steuerberatungsprogramme genommen, schon alles Mögliche. Dann haben wir Steuerberater gehabt und dann habe ich mir angesehen, was da alles gemacht wird. Und nach einem gewissen Anzahl von Jahren bekommt man so eine Routine, dass man sagt, man traut sich das zu. Und selbst wenn man mal 50 Euro einen Beleg vergisst, ähm, Steuerberater sind ja sehr teuer, äh, dann steht das in keiner Relation dazu. Gut, so handhaben wir das und... Ähm ja, und zum Thema Ablage kann ich nur noch sagen, Sie haben es ja gesagt, strukturierte Ablage. Wir haben eine chaotische Ablage, wir scannen alles und Belege alle wiederfinden und sortieren. Also wir sind nicht gezwungen, da Kategorien zu bilden und umzusortieren, sondern letztendlich alle Belege in wie ein chaotisches Lager ähm, äh, in eine Kiste zu tun. Und trotzdem haben wir eine Struktur da drin und können jederzeit äh, nach Rubriken das auswerten.
2: Sehr schön, das ist natürlich vorbildlich eine Möglichkeit. Es gibt tatsächlich auch, weil wir das Thema hatten, Schuhkarton. Der, der tatsächliche Schuhkarton ist natürlich beim Finanzamt und auch beim Steuerberater unbeliebt. Aber so wie Sie sagen, es gibt sozusagen elektronische Programme, elektronische, ich sage, das ist der elektronische Schuhkarton. Und dann können Sie wirklich, wenn Sie Belege scannen, dort hochladen, Sie können direkt von Portalen wie Amazon, Amazon 1 und 1, äh, diese Belege genau. äh, sich absaugen lassen, sodass sie in elektronischen Schuhkarton alle Belege haben und äh, toll suchen können. Da gibt es eine Suchfunktion. Und das ist das Schöne, diese ganzen Belege können einfach dann dem Steuerberater übergeben werden. Also der freut sich dann äh, über diese schöne Ablage, über diese schönen Schnittstellen, die es gibt, und honoriert es dann auch mit einem Preisabschlag.
1: Hm. Ja vielen okay. Dank für die Antwort. Ja. Ich danke Ihnen für die Frage und weiter gute Fahrt. Ähm, Frau Sanner, Sie haben ja auch gerade zugehört. Es ging sehr oft um Einscannen. Ähm, ist das auch die Möglichkeit, die Sie empfehlen bei Ihrer Software wird das
3: eingescannt oder wird das noch händisch eingegeben? Nee, genau. Bei uns äh, kann man alles mit einer mobilen App zum Beispiel einscannen oder man nimmt genau so eine Software, wie der Herr Görlich das gerade angesprochen hat, die einem die ganzen Belege auch aus anderen Portalen raussaugt und kann man sie direkt in unser Programm reinholen, reinziehen. Und dann direkt auch verbuchen. Das ist dann nämlich der zweite Schritt. Aber ich wollte ich auch gerade ansetzen dran. Nicht nur, ich gebe die ganzen gescannten Belege mal an Steuerberater oder ich kann es auch einfach so machen. Ich nehme die ganzen gescannten Belege und nehme mir ein schlaues Buchhaltungsprogramm, das mir vielleicht sogar Vorschläge macht, Buchungsvorschläge, die ich nur noch kontrollieren muss. Oder ne, nehme nehm mir die, die einzelnen Kategorien und und buch das Ganze einmal selber durch die Belege durch. Dann kann ich immer noch sagen, gut, ich habe es gebucht und gibt die Buchung an den Steuerberater weiter oder eben ich mache den Schritt weiter und sage, das habe ich ja eigentlich alles gebucht, mache ich es auch gerade selber. Mhm.
1: Wir haben ja gerade über die Erstattung von Fahrtkosten gesprochen. Es ging um mein Auto, man hat ja gehört, Herr Kemmer hat auch aus dem Auto angerufen. Wie mache ich das denn, weil ja viele doch umsteigen auf Fahrräder, E-Bikes, kann man da auch... Kilometerpauschal abrechnen?
2: Ja, das äh, funktioniert auch. Ja. Die, diese Kilometerpauschale ist sozusagen äh, unabhängig ähm, von Verkehrsmitteln. Mhm. Ja. Das
1: heißt also Benzin oder eigene Kraft ist dann egal. Ja. Und das Rad kann
2: sich... Ja, also wenn ich die Pauschale ansetze, dann kann ich nicht nochmal Benzin oder irgendwas ansetzen. Mhm. Aber mittlerweile ist es auch so. Der E-Bike äh, wird ja auch steuerlich gefördert. Ähm, ist ein äh, interessantes Modell. Mhm. Ähm, Sozusagen die Kosten kann ich auch absetzen, wenn ich das betrieblich nutze.
3: Mhm. Wir haben oder ich, was ja. ich sogar noch machen kann, und da ist nämlich auch noch eine Förderung drin, das andere als die Kilometer anzusetzen, ist ja genau, ich nehme das ins Betriebsvermögen, wenn ich es zum großen Teil wirklich betrieblich nutze, so ein Fahrrad oder ein Pkw, dann muss ich ja immer diese private Nutzung noch abführen. Wenn ich die ganzen Kosten in den Betrieb reinnehme, muss ich immer eine private Nutzung machen und muss dafür quasi wieder Einnahmen und Steuern bezahlen. Und da hat der Gesetzgeber bei E-Autos und auch bei E-Bahn eine Verbesserung eingeführt, dass ich für die Einkommensteuer dann einen sehr, sehr viel geringeren Betrag nur noch wieder hinzurechnen muss.
1: Mhm. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Florian. Äh,
3: Herr Florian. Oh ja, Herr das Flo. tut mir
1: leid.
6: Ja, ja, alles gut, Florian einfach noch.
1: Ähm, ja, ich weiß tatsächlich nicht, was Ihre Frage ist. Stellen Sie sie einfach selbst.
6: Ja, gerne. Ich äh, bin ähm, selbstständig, also auf Kleingewerbe, habe also noch einen normalen Job nebenbei und bin äh, vor allem im Event, in der Eventbranche unterwegs, habe aber noch zusätzlich ähm, eine Honorarstelle bei einer äh, Hochschule, bei der korrigiere ich Hausarbeiten. Und ähm, ich wollte mal fragen, ich rechne die normal mit meinen anderen Rechnungen eben ab, habe aber gehört, dass es, Ähnlich wie zum Beispiel bei, wenn man einen Trainer Trainerjob äh, macht äh, im Jugendbereich, das auch eben ähm, ohne Einkommensteuer eventuell ähm, eben ja, versteuern könnte quasi und wollte nur mal nachfragen, ob das so ist, ob ich das auch so angeben könnte in der steuerklärung
2: also es gibt diese Übungsleiterpauschale, die ist immer auch an Voraussetzungen geknüpft, dass ich sozusagen in Anführungszeichen Übungsleiter für eine ja, gemeinnützige Organisation tätig bin oder Sportverein. Und mhm. wenn Sie aber jetzt, ich sag mal, was machen Sie jetzt nochmal, sagen Sie mir nochmal Ihre Tätigkeit?
6: Genau. Ja, ich betreue äh, quasi ähm, das erste und zweite Semester und die schreiben bei mir den Praxisbericht über ihr Unternehmen als Hausarbeit.
2: Ja, und da rechnen sie ähm, äh, auf nach Hol
6: nach Arbeiten ab.
2: Ja, nee, dann äh, das ist nicht möglich äh, okay. meiner Meinung nach über die diese Übungsleiterpauschale. Genau. Heißt ja auch, diese Übungsleiterpauschale stellt ja einen bestimmten Betrag frei. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass Sie keine Ausgaben mehr geltend machen können. Jetzt in Ihrem Fall ist es natürlich genau. so, dass Sie dann im Gegenzug auch Ausgaben geltend machen können, die im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit stehen.
6: Okay. Ja, perfekt. Das ist die Frage, die ich beantworten haben wollte und äh, da weiß ich Bescheid, dann werde ich da ja, schön. Äh, das Ganze normal weiter angeben. Dankeschön.
1: Wir danken Ihnen für die Frage. Schönen Tag. Danke, tschüss. Wir haben ja gerade über Transportkosten gesprochen. Da gehört ja die Reise manchmal mit dazu. Reisekosten, ähm, was ist da alles absetzbar? Also wahrscheinlich die Übernachtung und die Verpflegung. Oder gibt es da Tagessätze, unterscheiden die sich irgendwie?
2: Genau. Es gibt äh, sozusagen äh, das Reisekostenrecht und ich kann ähm, Verpflegungsmehraufwand geltend machen für meine auswärtige Tätigkeit. Gerade wenn ich vielleicht auf einer Fortbildung ähm, bin, dann habe ich die Möglichkeit, zum einen die Fortbildungskosten geltend zu machen, äh, die, die, die Fahrtkosten, ja, äh, je nachdem, was ich natürlich nutze, äh, mein, mein, mein Ticket für, für die Bahn oder mein Auto über 30 Cent. Und dann ist es so, dass ich pauschal Verpflegungsmehraufwand geltend machen kann. Das heißt, wenn ich mehr als acht Stunden von meinem Haupttätigkeitsstätte weg bin, dann kann ich sozusagen 14 Euro gelten machen als Verpflegungsmehraufwand. Bin ich mehrtägig unterwegs, so ist der Satz sogar noch höher.
1: Mhm. Rosana Frau Sanna. Entschuldigung. Ja, ich Doch, dachte, ich Sie da. wollten noch etwas hinzufügen. Das ist immer die, der Charme einer Zuschaltung. Ach so. Das heißt, wir sehen uns nicht und Sie hören zu und ich weiß immer nicht ganz genau, habe ich da was genau. gehört? Nee, Herr Görlich oder?
3: hat das eigentlich wunderbar er erläutert. Ja, ganz wunderbar. genau.
1: Gut. Dann würden wir noch einen weiteren Hörer zuschalten. Herr Vogel.
5: Ja, Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe nur eine Frage zu Beginn des, der Veranstaltung. Da ging es darum, Bilanzierung oder Ausgabebuchhaltung und Da wurde gesagt, dass ab 60.000 Euro Gewinn oder über 600.000 Umsatz dann die äh, Bilanzierungspflicht besteht. Meine Frage, diese 60.000 Euro, ist das ein Nettogewinn nach Zahlung der Steuern oder ist das Brutto, zahle ich davon dann noch die Steuern? Also ich bin immer in dem Bereich und wenn ich die Steuern bezahlt habe, bleiben weniger 60. Und wenn ich sie noch nicht bezahlt habe, sind es mehr wie
2: 60.000. Herr Ja, ja ähm, Grundlage ist der Gewinn vor Steuern.
1: Also die 60.000.
2: Genau, vor äh, Gewerbesteuerzahlung und, und die vor Einkommensteuer.
5: Mhm. Ja. Schön, dann weiß ich, ich ja.
2: Es ist auch so, äh, überschreiten Sie die Grenze, dann ist es nicht so, dass Sie sofort jetzt bilanzieren müssen. Dann fordert Sie das Finanzamt auf und das Finanzamt fordert Sie immer für die Zukunft auf. Ja, wenn Sie jetzt festgestellt haben, 2021 haben Sie die Steuererklärung abgegeben und Ihr Gewinn war über den 60.000, dann sagt das Finanzamt, Achtung, du hast es überschritten und du musst dann vielleicht für 2024 dann wechseln von der Einnahmenüberschussrechnung auf die Bilanzierung. Also es kommt nicht unangekündigt. Es kommt vorher ein Schreiben vom Finanzamt, jetzt musst du sozusagen.
5: Ich bilanziere schon lange und hatte die Hoffnung, weil der Steuerberater ja auch für die Bilanz immer ein paar Tausend Euro bekommt, dass ich vielleicht unter diese Bilanzierungspflicht rutschen kann. Aber dem ist dann nicht so. Das habe
6: ich jetzt ja gelernt.
1: Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Vogel. Und weiterhin gute Fahrt. Wir haben ja ähm, das jetzt ganz kurz schon erwähnt. Also es geht hier zwar um die Frage der Buchhaltung, aber es äh, beinhaltet ja auch die Fragen nach dem Steuersatz. Ab wann rutscht man in einen, in einen anderen
2: Steuersatz? Ähm, also ähm, es gibt, wir sprechen jetzt von, von der Einkommensteuer. Mhm. Ähm, die Einkommensteuer hat ein einen progressiven Stufentarif. Das klingt jetzt ganz schlimm. Ich äh, möchte es mal erklären. Äh, das heißt, äh, wir haben verschiedene Stufen, die jeweils mit einem anderen Steuersatz besteuert werden. Ne? Ähm, es gibt oft so, höre ich, die, die, ähm, die, 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 äh, die in, in Kreisen von Selbstständigen die sagen, Mensch, ich zahle den Spitzensteuersatz von 42 Prozent Soli- und Kirchensteuer auf mein gesamtes Einkommen und der Staat nimmt mir mehr. Mehr als 50 Prozent von meinem Einkommen ab. Das ist nicht so, das ist sozusagen nur so die halbe Wahrheit, denn der Stufentarif ist, sieht so vor, dass ich erstmal eine Nullzone habe, die liegt äh, in 2023 bei 10.909 Euro und dann wird der übersteigende Betrag, ich sag mal die nächsten 100 Euro, werden dann mit 14 äh, Prozent besteuert. Die nächsten wird er dann mit 14,5 und so steigt das jeweils und ab einer Stufe äh, von rund äh, 62.000 fängt dann der Steuersatz von von 42 Prozent an. Und ähm, da kommt jetzt auch die Begriffe ins Spiel Durchschnittssteuersatz und Grenzsteuersatz. Der Grenzsteuersatz sagt, wenn ich jetzt bei 62.000 Euro bin oder bei 63.000 Euro Einkommen verdienen 100 Euro mehr, dann muss ich auf diese 100 Euro 42 Prozent Einkommensteuer bezahlen. Aber alles, was drunter ist, zahle ich einen niedrigen Steuersatz. Ah. Und mein, meine erste Stufe, ja die ersten 10.909, die sind sogar frei. Und so erklärt sich das der Begriff Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz. Weil ich zahle nicht auf mein gesamtes Einkommen, auf meine 63.042 Prozent, sondern nur auf den obersten Einkommensanteil. Der untere Anteil ist teilweise steuerfrei. Dann wird mit mit 14, 15, 20, 25 besteuert. Und an einem Beispiel zu sagen, ein Alleinstehender, der ein Einkommen hat von 60.000, der, wenn er wieder 100 Euro mehr verdient, muss er... 40 Prozent abführen auf die 100 Euro, aber insgesamt bezahlt er nur 25 Prozent auf sein gesamtes Einkommen. Mhm. Und das ist wichtig zu wissen, auch so ein bisschen die Auflösung, weil, weil oft so ein Halbwissen da ist, ich bezahle 42 Prozent soli und aufs gesamte Einkommen, das ist nur zum Teil richtig, im Zweifel nur auf den, den höchsten Teil. Ja.
1: ja, es gibt ja manchmal so eine ganz hektische Betriebsamkeit, vor Ende des Jahres noch irgendwas anzuschaffen, weil man halt überlegt, oje, oje, ich ich überschreite diese 62.000 ähm, mhm. und indem ich mir jetzt nochmal schnell einen PC anschaffe, ähm, kann ich das ja vielleicht wieder gegenrechnen und dann ähm, überschreite ich diese, diese Stufe nicht, die aber, wie Sie sagen, ja gar keine Stufe ist, sondern ja. eigentlich nur, das heißt, einige unsinnige Anschaffungen sollte man dann vielleicht nochmal überdenken.
2: Das ist richtig. Also, da ist auch oft ein Irrglaube. Ähm, so, ähm, ich brauche Ausgaben, um Steuern zu sparen. Und oft wird so gesagt, ich kann es von der Steuer absetzen. Glaubt man wirklich, oh, ich kriege das 100 Prozent vom Finanzamt äh, zurück. Und dann tätige ich natürlich Ausgaben, die vielleicht betriebswirtschaftlich nicht so sinnvoll sind. Ja, ich sage mal, das typische Beispiel ist ein schönes Auto. Also man sagt, jawohl, ähm, ich ließe mir jetzt einen 7er BMW und ich kriege ja die Leasingrate vom Finanzamt zurück und oft denken die Selbstständigen, ich kriege 100% zurück. Aber das ist nicht so. Und gerade beim Auto ist es oft überschätzt, was tatsächlich vom Finanzamt zurückkommt. Ich kriege immer nur einen Bruchteil. Ja, wenn ich es jetzt am Zahlenbeispiel mache, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Nehmen Sie an, die, die Leasingrate für den 7er BMW kostet 1000 Euro und äh, dann ist es so, du sagst Finanzamt, naja, du setzt ja hier einen Betriebswagen äh, äh, ab, und ähm, aber deinen dein Privatanteil, den du hast, den darfst du nicht absetzen von der Steuer. Und diesen Privatanteil kann man ermitteln, entweder über ein Fahrtenbuch, in dem man wirklich ähm, dokumentiert, was bin ich betrieblich, privat gefahren oder über einen pauschalen Betrag, die sogenannte 1 regelung da 1% des Bruttolistenneupreises neupreises sozusagen als Einnahme gegengerechnet. Nehmen wir an, äh, unser, in unserem Beispielfall, der Unternehmer fährt 60% betrieblich durch Fahrtenbuch nachgewiesen. Das heißt, er kann von den 1.000 unter dem Strich 60.000 steuerlich geltend machen. Und jetzt kommt der, der individuelle Steuersatz ins Spiel, was wir eben hatten, Grenzsteuersatz. Und im besten Fall kann er von den 650 Prozent Geltend machen. Im schlechtesten Fall null, wenn er in der Nullzone ist. Das heißt, sind wir beim beim Spitzenverdiener von den 1000 Euro bleiben nur, was er vom Finanzamt zurückkriegt: 300 Euro. 600 Euro Betriebsausgaben mal Steuersatz 50 Prozent sind 300 Euro sind wir irgendwo beim Durchschnittsverdiener, der hat vielleicht einen Grenzsteuersatz von 30 Prozent, da sind wir von 600 Euro mal 30 Prozent, sind wir bei 180 Euro. Das heißt, die ganze Geschichte vom Auto, statt 1.000 Euro vom Finanzamt zurück, sind 180 und dann sollten wir schon mal überlegen, ist der 7er BMW das mir wert oder gehe ich dann vielleicht doch auf, eine, auf einen kleineren BMW? Ist natürlich schön, der Wunsch, Steuern zu sparen, aber das sollte halt nicht das, das alleinige Ziel sein. Man sollte auch immer betriebswirtschaftlich denken, ist diese Ausgabe, diese Investition auch sinnvoll? Mhm.
1: Im Vorhinein hat mich schon eine Mail erreicht, wo die Frage nach der Abschreibung von Altersvorsorgen gestellt wurde. Es gibt bestimmt verschiedene Modelle der Altersvorsorge, aber was kann denn abgeschrieben werden?
2: Also jetzt nochmal zur Begrifflichkeit, steuerlich absetzen. Abschreibung ist wirklich äh, ist sozusagen für Wirtschaftsgüter, die jetzt über ähm, eine bestimmte Periode steuerlich geltend gemacht werden. Altersvorsorge gibt es, sollte auf, sagen wir, so fangen wir so an, der Selbstständige sollte auf jeden Fall äh, für, die Steuer, äh, für das Alter vorsorgen. Ob er das tut äh, über Aktien, ob er das tut über Immobilien oder über Versicherungen, über Bitcoins, oder er über... Äh, Kois oder irgendwas, das ist ihm überlassen. Hauptsache, er macht was. Ja. Für Selbstständige gibt es ähm, die Deutsche Rentenversicherung. Ja. Die meisten Selbstständigen sind kein Pflichtmitglied in der Deutschen Rentenversicherung, können aber freiwillig einzahlen. Und, und diese Ausgaben sind auch steuerlich abzugsfähig. Ab diesem Jahr 23, sogar 100 Prozent, das, was ich in Deutsche Rentenversicherung einzahle. Aber auch sogenannte Rürup-Verträge, kann ich steuerlich absetzen. Da gilt auch ab diesem Jahr 100 Prozent der Beiträge. Also Rürup ist eine, mhm. eine private Versicherung. Aber auch staatlich A gefördert. Ne? Genau, ja. über diese Steuer. Ähm, Und eine genau. Lebensversicherung? Äh, Wenn es eine normale Lebensversicherung ist, eine ganz normale, ähm, haben wir da steuerlich kein, äh, die, die Raten sind steuerlich, abzugsfähig, wirken sich aber meistens nicht, nicht aus. Ja, weil wir so sogenannte Vorsorge, äh, Vorsorgeaufwandpauschale haben, die sich nicht gesondert auswirken.
1: Meine Kollegin Britta Mersch ist jetzt zu uns ins Studio gekommen. Sie hat mit dem Team die Hörerinnen und Hörerfragen gesammelt und es scheint mir ein sehr großer Haufen geworden zu sein.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben sehr viele Fragen bekommen, sehr viele spezielle Fragen und mit einer Spezialfrage starte ich vielleicht auch mal. Da geht es um eine Steuersoftware, die Frage von Alexander Voss und er sucht eine Steuersoftware, die keinen Kontorahmen hatte, also beziehungsweise mit der man eine Einnahmenüberschussrechnung ohne Kontenrahmen erstellen kann, weil im Moment ist es so, dass er jede Ausgabe einem Kontenrahmen zuordnen muss in seiner Software und da fragt er eben, ob es da eine Alternative gibt, speziell bei ihm. Er hat nämlich auch ein Stipendium, das er eintragen muss und da weiß er eben nicht wo und dieses Problem hätten viele Kollegen.
1: Frau Sander, das klingt sehr speziell, aber vielleicht sind Sie mit sowas öfter konfrontiert.
3: Ja, tatsächlich ist es ähm, bei uns in der Software so, dass Sie auch tatsächlich nicht auf Konten buchen müssen direkt. Also Sie müssen keine Buchungskonten kennen. Ähm, wenn Sie zum Beispiel in dem Fall LexOffice nutzen, sind das Kategorien und Stichwörter, über die man arbeitet. Das machen, glaube ich, aber viele ähm, Buchhaltungssoftwaren so, dass man nicht direkten Kontenrahmen kennen muss. Es gibt aber natürlich so Sachen wie Stipendien, die einfach bewertet werden müssen. Ein Stipendium kann verschiedenste, das weiß Herr Görlich sicherlich auch, verschiedenste Bewertungen haben. Sind sie steuerfrei, sind sie nicht steuerfrei, sind sie überhaupt in dem freiberuflichen oder dem gewerblichen Kontext als Einnahme zu betrachten oder sind sie eventuell außerhalb anzusehen? Und das sind so Sachen, die kann eine Buchhaltungssoftware einem schlussendlich nicht abnehmen, denn so eine steuerliche Bewertung kann ein Steuerberater oder aber auch direkt das Finanzamt machen. Das sage ich auch ganz vielen, die bei uns kommen und fragen. Im Zweifelsfall kann man immer auch mal kurz das Finanzamt anrufen und sagen, hey, ich habe hier das und das Stipendium und ich bin mir echt nicht sicher. Und wie diese eine Sache man bekommt in dem Fall jetzt keine rechtssichere Antwort. Da muss man dann anfragen oder schriftlich und so. Aber im Normalfall, wenn man seinen Sachbearbeiter oder seine Sachbearbeiterin kennt, kann man da mal anrufen und sagen, wo genau trage ich denn das ein? Mhm. Und dann ist es ja der Unterschied, habe ich eine Buchhaltungssoftware oder habe ich eine Steuersoftware? Das sind nicht, ist nicht immer genau das Gleiche, ähm, denn die Einkommensteuererklärung mache ich oft in einer anderen Software oder direkt über Elster Online. Das kostet dann gar nichts sogar. Über Elster Online kann ich meine EUR digital eintragen und übergeben. Da kann ich das auch eingeben, sowas alles. Da kann ich auch die EUR, wie gesagt, eintragen. Oder mache ich halt wirklich eine Buchhaltung, habe eine Buchhaltungssoftware, aus der ich dann diese EUR übergebe in eine andere Software.
1: Mhm. Ähm, da der Begriff Kontenrahmen fiel noch. Können Sie den kurz erläutern?
3: Genau, es gibt ähm, sogenannte Standardkontenrahmen, die werden ähm, von der DATEV ausgegeben. Das ist, wie gesagt, ich ja anfangs schon mal ähm, erwähnt, DATEV ist die große Steuerberatungsgenossenschaft, wenn ich es richtig in der Erinnerung habe, die diese Kontenrahmen festlegt und Ganz üblich sind der SKR03 und SKR04. Das sind so die Kontenrahmen, Standardkontenrahmen, mit denen normale Betriebe arbeiten. Es gibt Sonderkontenrahmen wie für, für Autohäuser oder für Pflegeeinrichtungen. Die haben bestimmte eigene Kontenrahmen. Und Aber normalerweise ist ein Kontenrahmen. Ein Kontenrahmen ist im Endeffekt ein Plan, wo alle Kontonummern ah. für sämtliche Konten drinstehen. Also da steht dann drin, das Konto... 1800 ist für Privatentnahmen zu nutzen, zum mhm. Beispiel im SKR 03. Das heißt, ich habe jetzt eine Privateinnahme, ich muss das auf dieses Konto drauf buchen. Und ganz standardmäßige äh, Buchhaltungssoftware arbeitet eben so, dass ich immer einen Konten, ein, eine Kontonummer eintragen muss und dann wird es dahin gebucht. Und die neueren, moderneren Softwaren, die eben gerade für Laien get, gedacht sind, wie vor allem die ähm, Cloud-Buchhaltungssoftware, die ähm, arbeiten meistens mit Schlagwörtern, um es eben ein bisschen einfacher zu machen.
1: Mhm. Wir haben eine Hörerin zugeschaltet, Frau Maiwinkel.
7: Ja, hallo, ich bin da. Maiwinkel, guten Morgen. Guten Morgen. So, mein Problem ist folgendes. Ich bin selbstständig künstlerisch tätig, gehe demnächst in Rente, werde aber meine selbstständige künstlerische Tätigkeit fortführen. Äh, bei meinen Antragsbemühungen äh, war dieser Fall erstmal etwas äh, unbekannt bei Renten. In den Beratungsgesprächen und in den Broschüren ist das nicht aufgeführt. Für mich ist jetzt die Frage, es gab einen Bemessungsrahmen noch vor ein paar Jahren, 6300 darf man dazu verdienen. Das ist aufgehoben, so viel ich weiß. Das ist momentan auf unbegrenzt angehoben. A, bleibt das, ist das so? Ob es bleibt, kann wahrscheinlich keiner beantworten. Und für mich ganz allgemein die Frage, gibt es etwas, was ich beachten muss? Und konkret die Frage, wenn ich jetzt einen Freibetrag hier von 10.909, wie Sie sagten, habe und auch einen Freibetrag in der Rente. Äh, wird das dann äh, summiert? Also gibt es diesen Progressionsvorbehalt oder wie wird das gelöst?
1: Das gebe ich mal weiter an Herrn Görlich. Der nickte schon ja. bei dem Wort
2: Progressionsvorbehalt.
1: Das hat ja. mir noch nie was gesagt, ja, ähm, aber erklären
2: Sie es doch bitte. Danke. Also ich glaube, Sie, da werden zwei Themen vermischt gerade. Ja. Zum einen war jetzt zum äh, das Thema Hinzuverdienst bei Rente. Das hat jetzt mhm. erstmal nichts mit, mit der Versteuerung zu tun. Da ging es wahrscheinlich darum, äh, was darf ich sozusagen neben der Rente noch verdienen, damit meine Rente nicht gekürzt wird. Und ähm, dieser Hinzuverdienstgrenze ist weggefallen. Sofern Sie jetzt in Altersrente, in normale Altersrente gegangen ja. sind, dann dürfen Sie so viel hinzuverdienen, wie Sie wollen, was die Rente ja. betrifft. Für die Steuer ist es ganz normal. Ist es so, ähm, die Einkommensteuer kennt verschiedene Einkunftsarten. Wir hatten ja schon jetzt angesprochen, die freiberufliche, gewerbliche und die Renten. Und alle Einkünfte, die Sie haben, also Ihre Renteneinkünfte plus Ihr Gewinn, aus ihrer freiberuflichen Tätigkeit wird sozusagen in einen Topf äh, geschmissen und dann besteuert. Und äh, wenn, wenn diese Einkünfte in der Summe 10.909 Euro übersteigen, dann ähm, fängt die Einkommensteuer an. Ne? Und je nachdem, wo sie sind, in, in welcher Stufe, wir fangen an dann, wie gesagt, die die Nullzone bei 10.909 und dann wird mit 14 Prozent besteuert und dann je höher dann das Einkommen ist, je höher wird es besteuert. ja das
7: ist klar. Und gibt es äh, aus Ihren Erfahrung, Ihrer Sicht noch etwas, was in diesem Falle besonders ist und zu beachten ist, was ich noch gar nicht auf dem Fokus habe?
2: Ja, Belege sammeln,
7: Ausgaben <lacht> sammeln ähm, und
2: äh, ja also steuerlich geltend machen. Ja, ja.
7: das also, haben Sie wahrscheinlich schon ähm, immer getan. Die, ne? die
2: ganz normalen Sachen, die auch ein ja. normaler Steuerpflichtige geltend machen kann, Spenden, Handwerkerleistungen, ja. das sind so Dinge, ähm, die fast jeder Selbstständige hat und auch steuerlich gegenrechnen kann. Ja,
7: ja, ja das betreibe mhm. ich schon ganze Weile. Gut, dann äh, herzlichen Dank. Gerne. Danke
1: für Ihre Frage, Frau ja. Maywinkel. Tschüss. <lacht> Tschüss.
7: Hier gibt es auch noch
0: eine Frage zu belegen. Und zwar fragt ein Hörer, er ist selbstständiger Berater, hat kaum Betriebsausgaben und hat ähm, aber dann für das, was er hat, eine pauschale Summe von 614 Euro angegeben. Und jetzt fragt das Finanzamt nach Belegen. Und das versteht er nicht so richtig und fragt, ob
2: sie ihm da weiterhelfen können.
1: Gibt es denn eine pauschale Summe, die man einfach so ansetzen kann?
2: Ähm, ja, es gibt für nebenberuflich Selbstständige äh, eine Pauschale, ja, ähm, kann, die ist, glaube ich, 614 Euro, ähm, die ich so ansetzen kann, ja, aber wenn ich natürlich darüber hinaus, äh, also, und diese äh, Pauschale gilt auch nur für bestimmte Berufsgruppen, ja, Nämlich. zum Beispiel Autoren äh, mhm. sind das, äh, aber jetzt nicht für den normalen Unternehmensberater, der, ja, höhere ja, Ausgaben höher. hat. Und es ist halt so ein Grundsatz, äh, äh, in Stein gemeißelter Buchhaltergrundsatz, keine Buchung ohne Beleg. Ja, und Das heißt, immer Belege brauche ich, wenn ich steuerlich was geltend machen möchte. Es gibt gewisse Ausnahmen. Manchmal habe ich keinen Beleg. Typisch ist, wenn Sie vielleicht einen Kundenbesuch haben, fahren auf den Parkplatz und schmeißen in den Parkautomat 5 Euro rein, vergessen, sich eine Quittung geben zu lassen. Und dann kann man mal auch einen Eigenbeleg schreiben und dann sagen, okay, ich war auf dem Kundenbesuch, habe geparkt und hier habe ich fünf Euro äh, bezahlt und dann akzeptiert das auch das Finanzamt. Aber ähm, wenn sozusagen Ihre Buchhaltung aus mehr Eigenbelegen besteht als Fremdbelegen, dann beäugt das natürlich das Finanzamt schon. Ne? Mhm.
0: Hier gibt es auch eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, die sich wundert, was sie nicht absetzen kann. Und zwar sagt sie, sie ist freiberufliche Autorin und sie braucht für ihre Tätigkeit Masken, weil sie zum Beispiel in Ausstellungen geht oder als noch Maskenpflicht war, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist. Jetzt hat sie versucht, das abzusetzen, die Kosten für diese Masken und das Finanzamt hat gesagt, das ist nicht möglich. Und jetzt fragt sie, ob das richtig ist und ob es da nicht auch eine Regelung gibt, wie zum Beispiel bei einem privaten Telefon- oder Internetanschluss, wo man dann einen bestimmten prozentualen Anteil zumindest absetzen kann.
1: Klingt sehr speziell, Herr Görlich, aber... Um
2: also, ich kann alles absetzen, was sozusagen äh, mit meinen Einkünften zusammenhängt. Ja, also würde ich schon sagen, ähm, klar, wir führen auch Kundengespräche oder sie geht auf Ausstellung und da war es ja auch gesetzlich vorgegeben, dass ich Masken trage. Äh, und äh, da sehe ich auch jetzt, dass das dann Abzug ist. Natürlich ist es schwierig äh, abzugrenzen, ähm, wann, äh, wie viel sind betrieblich und wie viel privat genutzt. Am ähm, gewissen Anteil sollte das Finanzamt da schon anerkennen.
3: Mhm. Ne? Wir hier würde ich auch immer empfehlen, wie eben schon gesagt, mit dem Finanzamt auch einfach mal zu sprechen. Das, mhm. Damit habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ein Widerspruch kann man ja bei sowas einlegen, man kann aber vorher auch mal anrufen und sagen, hier, das ist mir jetzt nicht, ähm, ab, also das durfte ich nicht abziehen, aber ich habe das doch aus dem und dem Grund und normalerweise sagen die dann, na stellen Sie einen Widerspruch und begründen Sie das und dann geht das auch. Viele Leute haben so ein bisschen Angst, oh Gott, das Finanzamt schreibt mir und irgendwas erkennen Sie nicht an oder so und ich rate wirklich dazu, einfach offen mit dem Finanzamt zu kommunizieren. Damit habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Da hat man manchmal ein bisschen eine Hürde vor, aber viele Dinge lassen sich dann auch ganz einfach klären.
1: Ja, die Hürde erklärt sich, glaube ich, auch an der Schriftform und an der, äh, an der Form der Ansprache, die ja wenig einladend klingt, aber in Ihren Büchern empfehlen Sie es auch, Herr Görlich, ne? also einfach mal hingehen oder anrufen. Genau,
2: ich will da noch was ergänzen. Ähm, ich will sagen, der Finanzbeamte ist jetzt nicht von Natur aus böse. Ja, und es ist auch nicht der, der natürliche Feind des Steuerpflichtigen. Finanzbeamten sind auch nur Menschen, erfüllen wichtige Funktionen, dass äh, im Staat sich keiner an seinen steuerlichen Pflichten vorbeimogelt. Und äh, ich muss Erfahrung sagen, aus Erfahrung nach 15 Jahren, also 99,5, Prozent aller Finanzbeamten haben, haben einen, einen gesunden Menschenverstand, mit denen kann man fair umgehen. Aber es ist natürlich auch immer so, wie es in den Wald reinschreit, so kommt es auch zurück. Das sollten Sie halt dann, wenn Sie mit dem Finanzbeamten sprechen, wenn Sie mit dem fair umgehen, dann kriegen Sie auch eine Behilfsbereitschaft zurück. Und Sie müssen immer daran denken, der Finanzbeamte ist nicht für den gesamten Wust der Steuergraben verantwortlich, er muss es durchsetzen, aber er hat sozusagen auch einen gewissen Ermessungsspielraum, er kann ihnen Steine in den Weg legen, er kann ihnen aber auch Steine aus dem Weg räumen und seien sie hilfbereit, seien sie freundlich zum Finanzbeamten, dann dankt er sie ihnen auch mit Hilfsbereitschaft, das ist meine Erfahrung.
0: Wir haben auch noch die Frage bekommen, wie es sich denn verhält mit gebrauchten Geräten. Also ihr schreibt zum Beispiel ein selbstständiger Musiker, der dann bei Ebay Sachen kauft, zum Teil Instrumente oder Synthesizer. Wie geht das, wenn ich da jetzt keine Rechnung habe und wenn ich die auch wieder verkaufen möchte, muss ich mir dann eine Rechnung ausstellen lassen, damit ich das dann auch als
3: Einnahme habe oder wie funktioniert das?
1: Frau haben Sie eine Idee dazu?
3: Ja, also grundsätzlich ist es immer zu empfehlen, wenn man Sachen für seinen Betrieb kauft, sich eine Rechnung geben zu lassen. Auch wenn man die gebraucht von Privat kauft, das muss ja nicht eine, eine formelle Rechnung sein, aber dass man eine Quittung, einen Beleg, irgendetwas hat, dann ist das auch möglich, die gebrauchten Dinge ab, äh, anzusetzen. Entweder sei es über die Abschreibung, wenn es was Größeres oder anders. Das geht auch bei Privat eingekauft gebrauchten Sachen. Aber es ist wichtig, immer das irgendwie schriftlich zu haben. Und wenn man gebrauchte Sachen ankauft und verkauft gewerbsmäßig, dann gibt es noch die Möglichkeit, die Differenzbesteuerung zu nutzen, sodass man dann also die Umsatzsteuer nicht doppelt draufschlägt. Ist jetzt vielleicht im künstlerischen Bereich, kann sein, dass die Person ohnehin steuerfrei ist, dann ähm, kommt das nicht so zum Tragen, also von der Umsatzsteuer befreit meine ich, dann kommt das nicht so zum Tragen, aber auch die gebrauchten Sachen können angesetzt werden, aber ich empfehle auf jeden Fall immer für einen Ankauf und für einen Verkauf jeweils Quittungen, Belege irgendwie anzufertigen oder anfertigen zu lassen. Aber
1: so ein Screenshot von der ebay Kleinanzeigen-Seite und die Überweisung,
3: das reicht da nicht? Das kommt ein bisschen drauf an. Wir haben diese GOBD-Grundsätze der zum Beispiel Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit und da müssen wir einfach gucken, ne, dass es für das Finanzamt so stimmig insgesamt ist. Auch da sind wir, ne, wie Herr Görlich gerade sagte, so ein bisschen auch davon abhängig, wie, wie sieht das Finanzamt das an. Solange das gut und klar deutlich, also ne, wenn das ein Screenshot ist und vielleicht noch ein bisschen was dazu geschrieben und man sieht den guten Willen des Steuerpflichtigen, dass der das dokumentieren möchte, dann ist, ist immer so die Frage, wie viel Form muss eingehalten werden. Dann ist auch, ist das eine Einnahmenüberschussrechner oder bei der Bilanz ist natürlich ein bisschen, wird ein bisschen mehr gefordert. Also das sind so ein bisschen die Kleinigkeiten, nach denen man gucken muss. Aber grundsätzlich immer, wer, wer willig ist und sagt, ich möchte das dokumentieren und gebe mir ein bisschen Mühe, der ist da schon auf einem guten Weg.
0: Und wie funktioniert das mit äh, Dingen, die man auf Raten kauft? Also muss man da auch was beachten bei der Steuererklärung als Freiberuflerin? Das fragt eine Hörerin.
3: Also beim Ratenkauf ist es tatsächlich eben auch genau die Frage, Herr Görlich hatte ja anfangs gesagt, wir haben bei der Einnahmenüberschussrechnung haben wir das Zu- und Abflussprinzip dann haben wir aber auch gleichzeitig eventuell eine Abschreibung, wenn es eine größere Anschaffung ist und ich darf da natürlich auch immer nur den, den Anteil absetzen, den ich, den ich auch bezahlt habe oder der eben eine Abschreibung ist. Das kann sich da ein bisschen unterscheiden. Wenn ich, wenn sich das beides miteinander mischt, aber wenn ich jetzt einfach eine Sache kaufe, die ich auch komplett absetzen darf, dann ist bei einer Ratenzahlung natürlich nur der Aufwand, den ich auch bezahlt habe, drin. Bei der Bilanz fällt das weg, da ist quasi diese Ratenzahlung äh, egal.
0: Uns hat noch eine Hörerin geschrieben, die fragt für ihren Mann, der ist selbstständig und muss auch eine Einkommensteuervorauszahlung machen. Jetzt sagt sie, hat er vergessen, die Energiepauschale von 300 Euro anzugeben. Und die Frage, ob er das nachträglich noch machen kann und wie das überhaupt genau läuft mit der Energiepauschale für Selbstständige.
1: Ja, das waren diese 300 Euro im September, ne, Herr Görlich? Genau. Sind, ähm, Frau Sanner, haben Sie also, eine Idee?
3: Ja, also es ist einfach so, wenn man das jetzt, also normalerweise in den meisten Bundesländern haben die Finanzämter das auch automatisch gemacht. Und wenn man zu viel überwiesen hat, wenn man jetzt keine Einzugsermächtigung hat, dann ähm, überweisen die das auch im Zweifel zurück. Es gab aber jetzt, glaube ich, Bundesländer, die das nicht automatisiert gemacht haben. Oder wenn man jetzt zum Beispiel keine Vorauszahlung geleistet hat oder nur 100 und das sind nur natürlich dann um 100 gemindert wurde, dann wird das bei der Einkommensteuererklärung nochmal angerechnet. Also da ist nichts verloren, sondern in dem Fall, jetzt kann man ja schon durchaus die Einkommensteuererklärung für 2022 machen und in dem Zusammenhang dann die 300 Euro auch angerechnet bekommen.
1: Muss ich da nochmal extra darauf hinweisen oder macht das Finanzamt das automatisch?
3: Daher, Görlich, bin ich tatsächlich nicht genau sicher, weil ich das Einkommensteuerformular 2022 noch nicht genau kenne.
2: Herr Görlich. Das sind wir in guter Gesellschaft, würde ich sagen. <lacht> wir haben jetzt auch noch keine Steuererklärung 22 erstellt, aber es ist tatsächlich so, dass es eine separate Anlage geben wird, Energiepreispauschale und da ist es dann zurück zu berücksichtigen. Im Zweifel wird es das Finanzamt automatisch berücksichtigen. Mhm.
0: Wir haben auch noch jede Menge Fragen zu Fahrtkosten. Einmal fragt ein Hörer, ob man die Kilometerpauschale von 30 Cent pro Kilometer auch angeben kann, wenn man als Freiberufler mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt.
2: Genau, diese Entfernung, also diese Pauschale ist verkehrsunabhängig, sozusagen, ob ich mit öffentlichen fahre oder mit dem Auto fahre. Ja.
0: Das heißt, ich muss das Bahnticket gar nicht aufheben. Nee. Mhm. Dann noch ein Hinweis von einem Hörer, der sagt, zum Thema Privatauto, wenn man das dienstlich nutzt, schreibt er, Achtung, die Menge der Privatfahrten darf nicht höher sein als die Menge der Dienstfahrten. Das ist besonders wichtig, wenn die tatsächlichen Kosten ermittelt werden, dabei die insgesamt, da dabei die insgesamt gefahrenen Kosten dort ersichtlich sind.
3: Ja, da sind wir beim genau beim, beim Thema ähm, gewillkürtes oder notwendiges Betriebsvermögen. Ab einer Nutzung von über 50 Prozent habe ich tatsächlich notwendiges Betriebsvermögen bei einem Fahrzeug. Das heißt, ich muss das in mein Betriebsvermögen übernehmen, muss das aktivieren ins Anlagevermögen und muss dann entsprechend für die privaten Fahrten eben die private Eigennutzung äh, buchen. Das muss aber nicht unbedingt schädlich sein, denn ich kann ja dann auch die gesamten Kosten wieder als Kosten absetzen und muss eben nur die private Nutzung wieder dagegen buchen. Von daher kommt es im Zweifel, wenn ich wirklich nach den tatsächlichen Kosten gehe, auch aufs Gleiche raus. Ob ich jetzt die tatsächlichen Kosten als Kosten ansetze oder ob ich alle Kosten ansetze und die tatsächlichen privaten Kosten wieder rausrechne, gleicht sich dann wieder aus.
0: Okay. Ein Hörer fragt auch noch, ob er statt eines Betriebs oder eines Privatautos einfach einen Mietwagen nehmen kann und die Kosten dann absetzen kann? Scheint doch so, ne, Herr
1: Gerlisch? Ja,
2: also wenn ich jetzt, ich sag mal, temporär mir ein Auto miete, um irgendwo zum Mandant zu fahren, zum, zum Kunden und dann kann ich natürlich diese Mieterate absetzen. Ne?
0: Es gibt auch noch eine Frage, wenn ich jetzt von jemandem, also Freiberufler bin und von jemandem auf eine Reise geschickt werde, die dann erstmal selbst zahle und dann wieder in Rechnung stelle, muss ich die dann wirklich mit Mehrwertsteuer nochmal berechnen, also mehr draufschlagen oder ist das nicht einfach ein durchlaufender Posten?
2: Es kommt darauf an, wie Sie die Rechnung stellen. Wenn Sie jetzt zu einem Kunden fahren und eine Beratungsrechnung schreiben, die 10.000 Euro ist und die Reisekosten ist sozusagen eine Nebenleistung, dann wird es sozusagen mit Umsatzsteuer berechnet. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch die, die Ausgaben, können die, die Ausgaben, die mit der Reise zusammenhängen, dann abziehen. Ja.
1: Wobei Sana, ich, ich habe sie noch äh, atmen hören, genau.
3: Genau, ja. Das ist tatsächlich auch was, was bei uns sehr oft vorkommt, weil auch tatsächlich einige Steuerkanzleien den äh, MandantInnen sagen, dass sie das einfach als durchlaufende Posten angeben dürfen. Das ist tatsächlich manchmal möglich, ne, wenn ich ähm, Ausgaben auf Rechnung und für Kosten dieses Auftraggebers habe. Also wenn auf der Rechnung jetzt der Auftraggeber draufsteht und nicht ich selber dann ist sowas möglich. Das ist aber bei Reisekosten selten der Fall. Meistens buche ich ja dann doch selber das Hotel, gerade wenn ich die Kosten erstmal selber trage und dann darf ich das nicht einfach als durchlaufenden Posten buchen, sondern ich muss die Ausgaben ähm, als Ausgaben, darf ich sie ansetzen mit Vorsteuern, wie der Herr Göllig das auch gerade gesagt hat und muss dann aber natürlich auch die äh, reisekostlichen Rechnungsstelle auch wieder als Einnahmen nehmen. Aber das ist tatsächlich sehr häufig ähm, ein Irrglaube, den aber anscheinend auch einige Steuerkanzleien mitvertreten, dass ich die Dinge einfach als durchlaufende Posten durchlaufen lassen kann.
1: Mhm. Das heißt also, meine Hotelrechnung, die ich habe von 100 Euro, die stelle ich jetzt meinem Auftraggeber in Rechnung oder schlage ich bei diesen 100 Euro noch 19 Prozent drauf bei der Rechnung?
3: Wenn das eine Nebenleistung ist, wie Herr Görlich gerade gesagt hat, ne, dann ist ja die 19 Prozent nochmal drauf. Aber ich habe ja in den 100 Euro 7 Prozent Vorsteuern drin. Das mhm. ist in dem Fall ein bisschen ungünstig für mich. Mhm. Na klar. Mhm. Aber wenn ich selber zum Beispiel jetzt eine Leistung, die mit 7% ist, habe, dann gleicht es sich ja wieder aus.
0: Mhm. Verstehe. Wir haben jetzt noch eine Frage und zwar gibt es ein Ehepaar aus Köln, die machen eine gemeinsame Steuererklärung. Der Mann ist Freiberufler und jetzt ist bei einem Steuerprogramm eine Steuer ausgewiesen worden, die zu viel gezahlt wurde, also die erstattet wurde. Und das taucht jetzt als Gewinn auf und jetzt wissen die beiden nicht, wie sie damit umgehen sollen.
1: Das Ja,
3: es ist, es ist die Frage, was für eine Steuer ist da aufgetaucht? Eine ne? vom also, Finanzamt
0: erstattete Steuer, ja. Hm.
3: <lacht> ja, genau. Und da, wir haben wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was für verschiedene Steuern es gibt. Wenn ich eine Einnahmenüberschussrechnung mache, dann werden die Umsatzsteuern auch als Ausgabe, also die Umsatzsteuern, die ich ans Finanzamt abführe, als Vorauszahlung als Ausgaben gebucht und die Erstattung entsprechend als Einnahmen. Deswegen würde ich mal vermuten, dass diese Person das als Umsatzsteuer zumindest gebucht hat, ob es das ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn eine Umsatzsteuer erstattet wird vom Finanzamt und ich eine Einnahmenüberschussrechnung mache, dann ist das auch tatsächlich wieder eine Einnahme in dem Jahr, in dem die Umsatzsteuer mir erstattet wurde. Mhm. Bei der Einkommensteuer nicht.
0: Okay. Wir haben noch eine Frage von einer Hörerin, die auch anonym bleiben möchte. Sie sagt, sie ist sowohl angestellt als auch freiberuflich tätig und jetzt weiß sie gar nicht, was ist günstiger, wo sie die Büroausgaben
3: absetzt, als Angestellte
0: oder als Freiberuflerin. Kann man das pauschal sagen?
3: Es kommt ein bisschen drauf an, was sie für Büroausgaben hat. Das häusliche Arbeitszimmer, das man manchmal angeben kann, das kann ich nur als Selbstständige machen. Ähm, dafür ist aber nötig, dass, dass, dass ich dieses Arbeitszimmer zu 90 Prozent beruflich nutze. Das ist ein eigener Raum, ist kein Durchgangsraum und so. Dann kann ich die Kosten tatsächlich richtig ansetzen als komplette Kosten und ähm, dann ist es sinnvoll, das im Freiberuflichen zu machen. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich ja jetzt neuerdings die Möglichkeit, eine Homeoffice-Pauschale anzusetzen von sechs Euro pro Tag maximal 1260 Euro für 23 ähm, 230 Tage sind das, glaube ich. Das heißt, das ist dann aber egal. Das kann ich sowohl als Selbstständige ansetzen, als auch als Arbeitnehmerin. Da ist es dann gerade egal.
1: Das Arbeitszimmer, vielleicht noch zwei kurze Worte dazu. Wie muss das gestaltet sein, damit ich es absetzen kann?
2: Genau, das muss ein geschlossener Raum sein. Und ich muss jetzt seit neuerdings, das muss der Mittelpunkt der Arbeit sein. Mhm. Also es reicht nicht aus, wenn ich da einen Tag in der Woche drin bin, um das steuerlich abzusetzen. Aber wir haben die Möglichkeit, was die Frau Sanner gesagt hat, jetzt eine Homeoffice-Pauschale geltend zu machen. Mhm.
1: Mit diesen vielen Tipps neigt sich die Sendezeit dann doch dem Ende entgegen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmern. Zum Schluss haben Sie gehört Herrn Andreas Görlich, Steuerberater und Autor für Steuerratgeber. Zugeschaltet von Rügen war uns Mia Sanna. Sie ist Expertin für Buchhaltungssoftware beim Softwareanbieter Lexware. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.